0: Hola, hola, bienvenidos al podcast de todo un poco y un poco de todo. Yo soy Ivo Kalinowski.
1: Y yo soy Álvaro Astete.
0: Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema que me apasiona muchísimo hablar. Y este tema es la investigación de mercados. ¿Y por qué hablar de investigación de mercados? Bueno, principalmente, para quienes no saben, mi formación profesional es en psicología del consumidor. Es decir, yo soy un psicólogo del consumidor. Y... Por más sorpresa o asombro que, que destape este término, en algunos casos destapa de hecho muchas interpretaciones diferentes. La psicología del consumidor no es más que la psicología ¿no? aplicada un poco al mercado. ¿no? Son los estudios y los conceptos de psicología que se aplican al consumidor, digamos, a, a entender sus gustos, sus preferencias... Eh, y a descubrir sus necesidades dentro de, de algún campo o industria específico. Entonces, de hecho, es una carrera nueva que cada vez va cobrando más eh, acogida. Es un campo temático que ha evolucionado mucho y se ha, incorpor se ha ido incorporando a muchas, a, digamos, a muchas áreas de estudio. De hecho, quisiera mencionar algunas de esas áreas a las que se ha ido incorporando, que es principalmente el marketing. Como sabrán, el marketing ha evolucionado muchísimo en las últimas décadas. Y hoy tenemos eh, eh, áreas dentro, digamos, de gerencias de marketing que ven precisamente los temas del consumidor y, ven, y, y, y tratan de entrar al entendimiento más de la persona eh, para poder, a partir de eso, eh, ofrecer, desarrollar productos. ¿no? De hecho, otros campos en los que ha entrado a, a desarrollarse muy fuerte la psicología es en el campo de la innovación para entender un poco los procesos de pensamiento, los procesos creativos. Eh, hay otros campos que también están muy en boga, como el campo del UX, el del UI, que es son digamos campos que antes estaban más en el dominio de las ciencias de la computación y se entendió que pues la relación de hombre y computador va más allá ¿no? de las máquinas sino que tiene que ver mucho con eh, cómo nos relacionamos con las interfaces cómo entendemos, cómo procesamos mentalmente mucho, mucho de, ese, de, ese, de ese aspecto también la psicología se ha metido en la parte económica Así que hoy por hoy tenemos eh, a la economía integrando la psicología para entender los procesos de toma de decisiones, por qué las personas ahorran, por qué las personas gastan, eh, qué significa aversión al riesgo, por qué es que somos adversos al riesgo. Todo eso son factores psicológicos, ¿no? Entonces, a veces no todo se puede racionalizar de forma numérica. Y uno de los campos donde se ha metido muchísimo es en la investigación de mercados. De hecho, la investigación de mercados existía quizás al tanto desde un inicio o antes de la, de la psicología del consumidor, pero hoy más que nunca la investigación de mercados ha incorporado la psicología del consumidor dentro de sus, de su, digamos de sus contenidos, dentro de su desarrollo. Y es porque precisamente eh, cada vez la, la investigación de mercados ha ido tomando más valor. Hoy nos damos cuenta que, que hacer investigación es muy importante para sacar... Eh, una idea, para validar ideas, para adentrarnos más y acercarnos al mercado. Pero yo que he tenido la, la experiencia de trabajar en el campo de investigación de mercados, de iniciarme y desarrollarme por muchos años en este campo, he visto que hay una relación de... que la investigación de mercados genera en las empresas una relación de amor-odio, ¿no? Porque cuando un producto tiene éxito, son pues precisamente los gerentes, las personas, las que se llevan las loas... Y cuando un producto tiene un fracaso, es precisamente la investigación la que no funcionó. Entonces, bueno, para hablar de investigación, vamos a conversar con nuestro invitado, que es más que un experto en esto, es un amigo mío. Y antes de entrar con él y presentarlo, quería preguntarte, Álvaro, ¿tú qué conoces de investigación de mercados? Yo sé que en este podcast, eh, digamos, este es un tema que yo domino, pero tú eres más del, de, del mundo de las finanzas, del mundo de los números, pero ¿has tenido algún acercamiento con la investigación de mercados? ¿Has hecho de investigación de mercados alguna vez?
1: Sí, ¿qué tal, Ivo? O sea, en el tema de finanzas, el tema de la investigación de mercado, o en el tema de investigación del comportamiento de, de cómo consume o asa la, las personas, este, se basa más que todo en lo que yo he visto, en las preferencias, en el ahorro, ¿no? Un, un aspecto importantísimo. Eh, eh, también ven el tema de las ofertas, ¿no? Eh, ahora, por ejemplo, en, el, en la parte este, académica, ¿no? Eh, lo que yo he visto más que todo en la parte de investigación, es más, cuando yo realicé mi tesis, eh, yo conozco la parte cuantitativa, ¿no? son rápidamente este encuestas, no fórmulas claro. para medir tu población, y, pero es, obviamente... Es algo en lo que nos como... hemos involucrado todos alguna vez, ¿no? Creo que todos los que sí, sí, sí. hemos hecho Es hemos hecho algo ¿no? de eso. Es este, un poco, un poco es más o menos el conocimiento general que, que el, los profesionales este, conocen no cuando ya empiezan a hacer el tema de investigación en ciclos avanzados o por último el tema del bachiller, el título, ¿no? Ese asunto, pero obviamente en el tema cualitativo este, no se ha visto mucho, ¿no? Entonces, oh. este, nuevamente agradecerte este, a nuestro invitado especial, ¿no? Que, Stefano, nuevamente este, gracias por, por estar con nosotros. Sí, yo quiero, yo quiero presentar a Stefano un poco
0: porque, de hecho, Stefano eh, tiene para mí un perfil muy interesante, es. Eh, no solamente, digamos, se ha desarrollado en la psicología del consumidor y, y de hecho es un gran, insight, eh, un gran descubridor de insights, sino que también es eh, emprendedor y entonces ha estado muy atado a eso. Pero sobre todo que él siempre ha hablado de estos temas y se ha relacionado mucho con el círculo de emprendimiento, el círculo de investigación. Ha tenido, eh, pues, un, tiene un programa que se llama Introspectiva, que lo pueden encontrar en Facebook, y de hecho también tiene una empresa, o no sé si tenía una empresa llamada Alterbrand, así que ya nos dirás, Fano, cómo es el asunto. Hola, ¿cómo estás?
2: Hola chicos, ¿qué tal? Gracias gracias por la investigación, eh, por la investigación, disculpen. ¿Qué, qué, qué metido estoy en el tema
1: no, realmente? Claro.
2: <risa> gracias por la introducción. Este Sí, efectivamente, tienen un poco de cierto tantas ambas cosas de lo que han dicho. Usualmente diferentes profesionales ven el tema de investigación como como que como que inherente mucho a su a su a su día a día no o sea el tema de los datos la información ahorita está pues todo por los cielos no eh, de hecho yo soy un profesional soy psicólogo al igual al igual que tú yo este que que, que he recorrido varias cosas de hecho eh, comencé a emprender más o menos hace más de seis años más o menos 2015 creo este, bueno, Desde emprendedor. Que te recuerdo
0: siempre has sido un emprendedor.
2: De, sí, o sea, o sea, siempre, siempre has querido, siempre, siempre has sido un
0: lobos, un llanero solitario, así queriendo correr con tu caballo.
2: O sea, es, es, es que es cierto lo que dice Ivo, porque yo también no me había dado cuenta de muchas de las cosas también que he hecho, eh, como, como a referencia acá a Loro, que creo que me conoce un poco menos. Este, pucha, desde que yo he conocido a Ivo he sacado revistas, he sacado negocios de ropa para mujer, por ejemplo, que yo no, no tenía nada que ver conmigo. Este, negocio de tarjetas personales en algún momento, bueno, que es un negocio que, 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 que ya, o sea, es más. O sea,. Se ha caducado no, casi. Que ver, ¿no? Este. Stickers, o sea, no tienes idea la cantidad de. O sea, en algún momento mi consigna era esa, ¿no? O sea, si quieres emprender, hazlo, ¿no? O sea,. No necesitas plata, no necesitas nada que hacer, simplemente hazlo con lo que tengas y eso obviamente ponle dedicación, ponle responsabilidad. Cosa que tampoco soy un muy buen modelo para eso, la verdad, porque, porque muchas de las cosas las he ido dejando a lo largo de los años, pero, o, o de repente las he intentado y no me han funcionado, lo cual es normal. Mejor,
0: mejor digamos que te ha ido, ido evolucionando y eso implica ir dejando cosas, ¿no?
2: también Sí, 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 un, un montón de cosas, ¿no? Un montón de cosas. Yo, este, como, como, como dato, como te digo, fundé verdad eh, Tuve, tuve esa, esa intención de brindar servicios para empresas, sobre todo. Eh, en el entorno de que era marketing digital, porque era lo que la verdad es que se me daba muy bien. No, no, no era algo como que te digo, me especialicé en un momento. O sea, sí lo hice, pero, pero se me daba simplemente este siempre de alguna forma cada vez que llegaba un equipo de trabajo eso era lo que, lo que siempre terminaba haciendo no, no porque me lo pidieran sino porque, porque ya, o sea, y sabía y me gustaba. Yo, creo, pero...
0: yo tengo una teoría con eso yo creo que tú tenías un corazón publicista ahí antes de un corazón, digamos de investigador, entonces por ahí que quizás lo de marketing por ahí se ataba no porque finalmente que es marketing digital sino en un inicio, al menos hoy es más complejo, pero en un inicio no era más que publicidad en redes, ¿no?
2: O sea, yo, yo, yo crecí toda mi vida pensando que quería ser publicista toda mi vida, ¿no? O sea, yo dije... Voy Como a ser Mad Men. Hasta que, claro, a lo, a lo bueno, a lo madmen no ¿no? Este, pero con los años me di cuenta que en realidad te adoraba mucho más ser comunicador que publicista, ¿no? O sea, yo llegué a estudiar publicidad algo en la UPC y lo detesté, pero, pero mal, no me gustó. Yo también, o sea, no, no siento que tengo un carácter fuerte, pero sí siento que tengo un perfil dominante, por ejemplo. este Entonces, este no no me gustaba ser alguien realmente que reciba órdenes. No no porque no, porque no las pueda recibir, sino porque era muy común en publicidad que venga alguien y diga, ¿sabes qué? haz esto. Pero eso no tiene nada que ver con tu estrategia de marca ni nada por el estilo. Pero, pero hazlo, ah, no importa, yo te, yo te estoy pagando y ahí, ahí estoy chongo, ¿no? Me encontré mucho con esas cosas a nivel de publicidad. Y de repente, a lo largo de, de, de esta conversación, vamos a hablar de cómo también el tema de investigación también está ligado a eso, ¿no? O sea, a, a incluso fundamentar decisiones que no tienen sentido, simplemente con la intención de ponerle la etiqueta, ah, ya, ya se hizo investigación, ya se hizo research, entre comillas. Pero, en realidad, no simplemente es un, es un fundamento para decir, oye, pero acá está la investigación. El... Sí, eso es creo uno de los,
0: de los de los criterios más complejos y bueno, he sido testigo de cómo creo cómo, cómo la publicidad no se desprende mucho de esta, eh, digamos, de esta parte totalmente gaseosa, creativa. Digamos, ya vemos la creativa, pero en muchos casos gaseosa y que la investigación ya es, una, una, es como un complemento que se que se pone por encima, ¿no? Cuando en realidad debería ser una base. Eh, muchos todavía suelen trabajar así y bueno, la idea es que hoy está un poco cambiando, ¿no? Se está poniendo la investigación primero y luego de ahí viene la parte creativa ¿no? Pero sentí sentía siempre que era medio al revés
1: Justamente lo que estabas comentando en su momento, eso recordar a un trabajo de investigación, no, y es más o sea, con un productor, no, no prefiero no mencionar la marca, pero de repente en el ejemplo sale la idea es que eh, hicieron un estudio de mercado para sacar una gaseosa sabor a chicha morada Hace un par de años atrás. Entonces, sí, sí, Ese es que, clásico no, ejemplo, claro. Eh, entonces, este justamente lo que comentaba, ¿no? Que a veces, eh, a veces quieren sacar un producto, obligar. Creo que de repente tuvieron la mejor intención de sacar un producto, pero al final, como hicieron, realmente hicieron, uf, como que fotocopiaron o hicieron un trabajo de investigación solamente dentro de una compañía, en vez de hacer invitar a personas, de repente a un o mucho más, ¿no? Y al final quisieron lanzar un producto de repente por ...por su tema de calendario, de repente por su tema de, de cumplir ¿no? un producto, un cronograma... ...y al final todo sale mal, ¿no? Entonces eso sucede de repente, no solamente en ese caso, ¿no? De repente en otro caso que hayas escuchado, Stefano, que nos puedas comentar respecto a eso.
2: Sí, o sea, ese, ese caso, no sé, si, no sé si yo sí lo puedo mencionar... ...que en realidad está súper intrínseco saber qué caso era... ...pero bueno, para, para no entrar tanto en detalles sobre el caso en particular... Esa es la realidad lo que ocurre con la mayoría de productos, ¿no? O sea, el, el tema es que ese fue un caso masivo en particular. O sea, era, era, era una o sea, distribuida a nivel nacional y el margen de error pues era o súper sea, alto. O sea, súper chiquito igual, pero me refiero a que, o sea, era súper alto. Eh, hay un tema sobre, sobre los peruanos que en realidad los peruanos no tenemos memoria sobre nuestra historia, ¿no? Entonces si yo creo que un profesional, un directivo, alguien que está tomando decisiones no puede tomar decisiones en función a lo que va a ocurrir. Me explico un poquito, o sea, por más que todo hace investigación, ¿no? Este, tú no puedes decir ya acá las bebidas carbonatadas, o sea, las bebidas con gas, o sea, las bebidas de sabores con gas van a funcionar acá en el Perú. O sea, ¿cuántas bebidas que no sean gaseosas, total no tal, han funcionado acá en el Perú? O sea... Ninguno. No tenemos bebidas carbonatadas, no tenemos bebidas gaseosas, y lo han intentado varios años. No, no estemos hablando puntualmente de elaboraditos. Hemos ¿eh? intentado como o sea, X. No, ni siquiera me puedo acordar de cuántas veces he yo, visto. Sí, antes, yo ¿no? he visto
0: hasta con sabores de hierbas, o sea, de, de hierba luisa, de hierbabuena He visto gaseosas, bebidas carbonatadas de un montón de, de, de intentos, ¿no? De, de, perdón, de, de productos, ¿no? Muy
2: locales. Me saber cuál es la logística detrás de eso, ¿no? Porque yo... Quiero entender de que de repente hay un beneficio logístico para que realmente lo quieran ofrecer tanto, porque en otros países sí es muy conocido, o sea, eh, incluso en México, en, en, en Estados Unidos sobre todo, pasos, o sea, un montón de bebidas carbonatadas. No sé si es por un tema de ingestión... no lo sé, la verdad. Pero acá en Perú nunca ha funcionado, o sea, nunca, nunca han funcionado ningún tipo de bebida carbonatada eh, que básicamente son las gaseosas... y si le estás metiendo de repente algún sabor, de repente lo único yo lo más asociado podría ser de repente una chiqui una concordia por ejemplo debería, podría ser lo más asociado a eso pero lanzarse con algo tra tan transgresor y sobre todo a un rubro porque básicamente es un rubro completamente diferente en el que, en el que hay, falta bastante camino por pavimentar pucha o sea estaban, estaban en bandeja para la crítica lo cual no creo no creo que no creo que hubiese sido yo, yo escuché después un par de críticas bien importantes o sea no críticas sino como que comentarios sobre eso que me parecieron bien acertados, y, y bueno, lo comento, porque no, no son realmente míos. Una, eh, que sí me pareció importante, me pareció que la forma de distribución fue demasiado agresiva. Eh, creo que. Creo que este, perdió que... el valor, ¿no? Claro, perdió, que, valor, que yo sentí. perdió un poco de exclusividad, perdió un poco de la mística de poder probarla. Este, ¿Qué es lo que ocurre con los productos masivos? Pero bueno, puede ocurrir con cualquier otro producto, ¿no? Entonces, esto lo intentaron hacer a nivel masivo y dijeron, ¿sabes qué? Esto no sirve. O sea, la gente se empeñó en decir que no servía, pero lo pudieron haber lanzado a un mercado reducido y, y hubieran podido de repente tener o no tener ese impacto que habían tenido, pero no sé cómo realmente esto se planificó para que realmente fuese como una especie de hit. Este, por ahí medio que lo han intentado hacer otra vez con Aguaimanto. No no han cometido exactamente el mismo error. Con Camu,
0: la... me parece. Aguaimanto, Sí, pero pero eso es pero eso es cierto, ¿no? Lo que, o sea, como que un poco el, el resumen de eso es que todavía respecto a la investigación de mercados todavía existe esta tara o este problema de que la investigación no, neces o sea, sale para justificar muchas veces decisiones ya tomadas. Yo tengo la experiencia de haber trabajado en empresas donde justamente un poco la organización del trabajo era de esa forma un poco, ¿no? O sea, era eh, yo quiero esta investigación, pero finalmente va a salir de esta manera, eh, pero quiero solamente eh, cubrir mis espaldas por si fracasa, de echarle la culpa a algo que me dijo que sí estaba bien, ¿no? Entonces, o por último, quiero simplemente como parte de los protocolos de la empresa, o sea, hay protocolos que, son, que tienen que ver con calidad, que exigen, por ejemplo, que algo tenga una investigación de mercados cuando haces un lanzamiento. Entonces, eh, es muy penoso porque eso, o sea, te hace sentir como, como que el trabajo, digamos, de los investigadores de mercado, pues ya está como, ya tiene un destino, ¿no? Ya tiene un destino y no te puedes sentir necesariamente tu parte de, ¿no? De, oh, mira, sí, yo estuve ahí creé o ayudé a elaborar eso. Sino porque en realidad lo que estuviste ahí fue como un notario, ¿no? De que sí, sí, está, está más o menos bien tu idea que estás pensando, ya va, ve. ¿no? Entonces, eh, no sé, eso un poco no me termina de cuadrar.
2: Ahí, ahí en ese punto, no, no, sé si, no sé si Álvaro conocerá el tema de planning, por ejemplo. Y en planning ocurre un montón de eso, ¿no? Planning básicamente es el proceso que técnicamente se realiza entre la investigación y la comunicación, ¿no? Es como que el, el, la traducción de la investigación en acciones de comunicación tangibles ¿no? este, Y a, acá lo que ocurre con el planning es bien curioso Porque usualmente el planning lo que hace es fundamentar un poco cuál es, la, cuál es la, el dato Cuál es este, básicamente la investigación que está detrás Para tú realmente realizar una investigación Pero lo que ocurre, y justo lo conversábamos también con una amiga hace, hace, hace un tiempo Es que ocurre bastante en las agencias de lo que es el reverse planning, ¿no? O sea, lo hacen al revés. O sea, lo hacen con la intención de fundamentar muchas de estas ideas creativas o fumadas que estamos acostumbrados de repente a, a comprar de las agencias solo con la intención de, este, de decir, oye, pero, pero tiene acá el planning, ¿no? O sea, este es el fundamento, esta es la estrategia, entre comillas, porque realmente no sé qué estrategia puedes realizar con algo... O sea, no puedes empezar con los pies hacia la cabeza, ¿no? O sea, es un poco raro. Pero... pero Ocurre, y ocurre bastante, ¿no?
1: Sí, bueno, sí, sí. Eh, bueno, eh, exactamente, el, de repente lo conozco por otro nombre, o, bueno, también de repente por la formación. Yo lo conozco más que todo por el planeamiento estratégico. Este Y sí, ¿no? Es, un, es una descripción exactamente en pasos de lo que vas a hacer o que o vas a desarrollar, ¿no? Y luego sí, existe el plan operativo, que de repente ustedes lo conocen como, de repente, otro, otro nombre. Dentro de mi rama este, vendría a ser lo que es el plan operativo, ¿no? Ya que vendría a ser lo que has descrito en el plan estratégico, ¿no? Y sí, ¿no? Este, justamente lo que mencionas en, en ese campo de la investigación, a veces también suele suceder a veces en la parte este, financiera. No suele ocurrir tanto porque lo que pasa como en este caso, de repente, en temas de finanzas, eh, el riesgo es dinero, entonces eh, lo que sí he visto es que priorizan bastante lo que es el plan estratégico. Porque hay, hay eh, como digo, dinero y promedio, este, yo sí o sí, cualquier persona que va a meter dinero invertir, sí o sí no, no mueve ni un dedo si no tiene los resultados, por ejemplo, no este, de algunos ratios, que eso te vota al final el plan, el plan estratégico, que dentro de eso está el plan financiero, ¿no? Entonces, eh, lo que comentas sí lo he visto, ¿no? Pero eh, lo he visto muy poco dentro de, mí, dentro de mi rama, ¿no? Sí, o sea, el, el planning igual va más o menos en la, en la misma línea, usa,
2: usa, usualmente le llamamos planning al, al, al proceso como tal publicitario específico de, de aterrizar como te digo la comunicación, pero, pero sí, efectivamente viene a ser un plan operativo, eh, viene a ser un planeamiento estratégico como tal. Y como todo plan, de hecho, nos enseñan, y, y bueno, yo he tenido un montón de jefes que me han dicho pues, que realmente la teoría realmente no se aplica a la práctica, pero no porque no quieran, sino porque les da flojera, no, no quieren gastar recursos, qué sé yo. Pero en También la sí. práctica realmente necesitas información para avanzar, ¿no? Ese es, ese, es, ese es parte, creo yo, más un tema cultural que un tema profesional, porque a nivel profesional sí existen otros profesionales que te pueden dar ese fundamento, ¿no? O sea, un, un profesional con bastantes años de experiencia no te va a decir oye, a ver, tantea qué es la acción que vas a tomar de acá el próximo año, no Sino te va a decir, oye, mira, primero mira tus cifras, ¿no? Primero mira tus datos, mira si esto realmente está sustentando la acción que vas a tomar. Eso es lo básico y eso es usualmente la forma en la que yo también he ido diferenciando a profesionales que tienen mayor experiencia que otros. Aquellos profesionales realmente que no toman decisiones a ciegas, ¿no? Son profesionales que realmente primero se toman al menos medio segundo para revisar la información y saber qué decisiones tomar, ¿no?
0: Eh, Fano, hay algún esto o sea un poco escuchando lo que estamos conversando y, y de hecho viéndolo desde el lado un poco de la crítica y de lo que pasa la realidad, ¿no? Me lleva a preguntarme si si la investigación de mercados digamos tiene un tiene futuro. O sea, tú tú cómo cómo lo ves? ¿Tiene futuro la investigación de mercados en Perú? Y, y hago esa pregunta quizás un poco atrevida porque quizás hace hace una, unos años y un, un poco más, ¿no? De de, de, de cinco años y quizás con mayor fuerza hace un par de algunas décadas atrás, la investigación de mercados estaba pues muy, muy asociada a grandes empresas que hacían investigación de mercados no ya este, vemos las consultoras y hoy por hoy eh, nos hemos dado cuenta de que pues no necesariamente o sea, las nuevas técnicas de investigación y todo lo nuevo que está saliendo nos, nos dan en cuenta que se puede hacer investigación in-house, de hecho cada vez lo veo más Empresas que hacen su propia investigación y que ya no piensan en grandes investigaciones, ¿no? De las que tienen que recurrir a empresas, consultoras, para que les hagan ese trabajo. Sino que lo pueden hacer ellos, muchos por virtual, muchos de manera, digamos, más in-house, con entrevistas. Eh, y, y, y cada vez lo cual y también se empieza a posicionar más. Entonces, eso me hace preguntarme qué va a pasar con la investigación.
1: Sí, o es... sea
2: yo yo creo que a nivel a nivel cultural eh, Perú siempre llega 20 años tarde a la tendencia no eh, pero hay muchas tendencias a nivel global que estamos igual adaptando ¿no? y creo que hay dos puntuales hay una que son bien antagonistas pero en realidad existen y coexisten como tal una es la tendencia tecnológica o sea esta, esta, esta tendencia esta, esta transformación revolución industrial básicamente que está ocurriendo con la tecnología Claro, en Perú no tenemos pues, un, un nivel de desarrollo tecnológico tan avanzado, pero sí tenemos acceso a diferentes tipos de tecnología, ¿no? Entonces, este, tanto empresas como negocios adaptan de repente algunas plataformas, software o, o incluso hardware, o sea, materiales, herramientas, que se usan a nivel mundial, que son accesibles, básicamente a veces son accesibles tanto al nivel que una empresa grande, usualmente como servicios, por ejemplo, como en la nube, que tú puedes acceder a los mismos servicios que estaría accediendo, por ejemplo, Facebook, ¿no? Que, Hace 20 años no te lo imaginarías realmente. Este, y a nivel tecnológico, el tema de la información, el tema de la data, es como tal una especie de tipo de investigación como tal, o sea, per se. En, en eso, el tema de, 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 de una extinción como tal de la investigación, lo que va a ocurrir a nivel de datos, a nivel de, de investigación cuantitativa, que esa información se va a seguir recopilando. El gran problema que ahorita tiene la data no es recopilar información, sino es estructurarla. Entonces, hay, existe un montón de datos, o sea, pero un montón, un montón, un montón, o sea, no, no tiene si o sea, tan solo un negocio que tenga un, un simple sistema de ventas, o sea, así de simple, pues, o sea, y, y de repente algunos cuantos atributos sobre, sobre edades, sobre sexo, sobre si va hasta el lugar de residencia, o sea, atributos mínimos, tres, cuatro atributos por persona, estás sacando millonada de información, y ahí tú puedes... Mezclar, o sea, ahí está el poder de, en este caso, el investigador, que ya no, ya no ejerce un rol tanto de, de recopilador de información, sino ejerce. Operador
0: logístico, de ¿no?
2: Claro, o sea, de decir, oye, ¿qué tal esta variable? O sea, ¿qué tal. O sea, ¿qué, qué hacemos viendo las ventas al día? ¿Qué, ¿Por qué no vemos el ticket promedio, por ejemplo, que es un ratio, ¿no? O sea, ¿Por qué no vemos esa medida de ticket promedio? Eh, ¿Por qué no vemos cuál es el ticket promedio de tal público en específico, ¿no? ¿Por qué este.? no vemos a qué hora, por ejemplo, nos compran más, o a qué hora nos compran en específico esta promoción, o sea, hablando netamente de ventas, ¿no? O sea, el tema de la información está moldeándose un poco a eso, a nivel cu cuantitativo, ¿no? O Se está moldeando bastante a nivel de eso, o sea, a, a, a realmente decir un poco eso. Y, y junto a ese tema tecnológico está el tema digital también. El tema digital de las comunicación, sobre todo digital, este, yo veo que muchos negocios que están prácticamente en entornos digitales netamente son negocios que están funcionando mucho mejor que aquellos negocios que han empezado de repente con físico o que están también en físico. Cual es una peculiaridad bastante curiosa porque usualmente en físico se gasta mucho más, ¿no? O sea, usualmente en físico tú gastas un alquiler de, qué sé yo, mil, dos mil, tres mil soles al mes de repente por un local o más de repente dependiendo del tipo de local que tengas, más otros gastos fijos que tengas. Pero es una medida tan, tan amplia, o sea, medir tus ventas en función al mes es algo tan, tan largo, o sea, que de repente tú lo asumes simplemente como un costo, ¿no? A nivel de digital, mucho de la inversión que se realiza, mucho, por ejemplo, temas de pauta, temas de servicios, por ejemplo, este, son inversiones que se realizan casi al día, ¿no? O sea, tú pagas básicamente de repente por anuncios que van a correr dos o tres días, y en función a eso tú puedes medirlo mucho más rápido, y decir, oye, esto es realmente... O sea, no, no, es que, no es que esté mal la forma en la que realmente te recibes la información, pero esa inmediatez también te urge a ti a pensar, oye, le metí 100 soles a, esta, a este anuncio, ¿Y ¿cuánto vendí? Pucha, no vendí nada, entonces no me conviene seguir haciendo anuncios de esta forma, o, o me conviene cambiar la estrategia. Eh, usualmente en un local no ves eso, o sea, y te lo digo yo que he estado también aterrizando, un, un, o sea, un, una marca de digital a físico, y ves justo en físico que claro, o sea... Tú tienes que planificar, ahí ahí entra Álvaro que de repente conoce mucho más de esos temas de planificación y verás acá la proyección a tres años, tema de repente, ya, el primer año va a ser pérdida, el segundo, tercero, punto de equilibrio, o sea, toda esa lógica no la tiene el emprendedor como tal. Y yo también te soy sincero, yo tampoco la tenía, no es, no es porque no la haya sabido, sino porque... Porque, claro. bueno, o sea, Uno es más no empirista, pinta, ¿no? Como que ver. se
0: va y se lanza, ¿no? Y creo que esa es una de cualidad del, del, del emprendedor peruano, ¿no? Ahí, ahí sí tú me dirás, este, Álvaro, pero el, el emprendedor peruano es un poco, es aguerrido, de hecho, mis respetos con eso, se lanza, pero se lanza a veces a ciegas, ¿no? A una piscina vacía. Sin hacer números, sin hacer proyecciones. De hecho, hace poco hablaba con, con, con mi enamorada y, y hablábamos justo de eso, ¿no? De educación financiera, ¿no? Cómo, cómo el emprendedor es así, ¿no? Ya pilas, pilas. Y sí, es un componente importante, porque hay que, hay que ir y hay que meternos, pero también hay que, por otro lado, ser capaz de proyectar.
2: Sí, ese, ese nivel de proyección ahí lo tiene, ¿no? eh, Emprendedores chiquitos aquí en el Perú, discúlpeme, Álvaro, que te corte, pero sí. <coughs> Na, o sea el 1 o 2 yo me atrevo a decir.
1: ¿eh? Ya, yeah, mira, justamente quería comentar dos puntos. Uno, justamente el tema del empirismo, ¿no? de, de lanzarse a la piscina a veces, sin conocer mucho, y el tema de este, financiero, ¿no? el Como se me todo la finanzas desde casa. entonces esto algo, Un ejemplo chiquito es el tema de las tarjetas de crédito, que muchas, muchas personas tienen, ¿no? Entonces, es, eh, un tips. Súper rápido, súper fácil que puedas es, nunca dejes, nunca pagues la tarjeta de crédito a cuotas. Y si y si puedes solamente sea cuotas ¿por qué? Porque al tener cuotas prolongas y vas pagando más. Prolongas más el, el costo, ¿no? De repente que, lo que compras te sale costando 100 soles contado y al cuotas te sigue costando mucho más, hasta el doble qué, 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 a veces, dependiendo qué, a qué a qué empresa pertenece a la tarjeta, ¿no? el tema del empirismo, sí, a veces el, la cultura, eh, cultura peruana, sin sin este sin darle un, un algo malo, ¿no? Nada al contrario, es algo bueno, es, es, es excelente que el peruano sea emprendi, eh, emprendedor. Pero aquel el asunto es de que sí o sí tiene que ir de la mano con un conocimiento. ¿no? Por ejemplo, la otra vez hace tiempo en, conmigo estábamos llevando un curso, y justamente ya he mencionado una inteligencia que se está dando muy importante hoy en día en el tema de, de los este, de los empresarios, de, la, de los gerentes, que es la inteligencia predictiva, que consiste en tres puntos, ¿no? Con, eh, fusionar lo que es conocimiento, experiencia y actividad, ¿no? Ser, bien eh, Tener las herramientas para hacer justamente eso, ¿no? Y justamente ellos toman decisiones en base a esos tres aspectos que ellos tienen, ¿no? Que no es como que, eh, es como un instinto, pero es un instinto respaldado por tres factores, ¿no? Muy, muy vastos, con altamente experiencia, con altamente conocimientos, con un gran instinto de asertividad, ¿no? eh, Eso es, por ejemplo, cuando eh, se, se busca un gerente o, o, eh, o se, se desea emprender, sería bueno complementar esos tres aspectos a lanzarse en cualquier campo, ¿no? En, en lo que sea, ¿no? Sí, completamente, completamente de acuerdo por, por mi parte, Álvaro. Este, Yo, como te digo, en la práctica
2: este, tuve la oportunidad, como comentaba, al inicio del programa de hacer varios emprendimientos y, y mi gran error fue hacerlos todos de la misma forma, de la misma mala forma de la que los hice.
0: Aunque tú okay. no, si caíste en, en, el,
2: en, el, en el dicho, o sea, en en, el,
0: en, la, en lo opuesto al dicho de, de Einstein, ¿no? ese que dice que, que si, quieres, si quieres resultados tiene que hacer las cosas de forma diferente no
2: y sí, no 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 funciona acá o sea, acá rubros diferentes funcionan diferentes lo cual, lo cual es, es lógica pura obviamente este, pero pero con los años en realidad este, muchas de las cuentas por ejemplo que te, o sea mucha, mucha de la cuenta en realidad que te das es que, que este, es que los negocios sí necesitan planificación y, y claro, cuando estás chiquito, cuando, cuando tienes 50 soles para invertir, claro, el riesgo no es alto, de repente lo que ganas está bacán porque se está creciendo simplemente. Pero cuando intentas realmente hacer un negocio, realmente hacer una empresa, eh, tu proyección no puede ser, pues, este agotar tu presupuesto, pues, de 200 soles, ¿no? O sea, tu, pro, tu, tu proyección tiene que ser... Oye, quiero quiero mover un nivel de ventas de mil dos mil tres mil soles a la semana, de repente por día, y hacer de que esto salga, llegar a punto de equilibrio. O sea, ya entran en a tallar otros factores cuando estamos pensando ya a nivel de negocio, ¿no? Entran en a tallar cuando, cuando uno habla de, de, de cosas tan chiquitas, de repente, como... O sea, yo he emprendido un montón de cosas, pero han sido cositas chiquitas, ¿no? Y eran como de cosas que de repente... Cuando era era un emprendimiento chica, hormiga, para... digamos, ¿no? Claro, pero o sea, una... cuando, es... cuando escala no, ya es otra para cosa. Cine, para, para ir a pasear, para ir a tomar. Para normal. tu caja chica. <ríe> para mi caja chica. Y bacán. Y sí, ahí eran negocios bacanes, ¿no? O sea, yo, yo, tengo, yo tengo historias bien bacanes con eso, ¿no? O sea, el, el tema de la ropa que lo intenté sacar, lo intenté resacar, en realidad, porque ya lo había sacado hace varios años, pero lo dejé, lo intenté sacar, era, era un negocio que literal yo lo hice con 100 soles, y lo llevé como a que tenga como 10 mil soles en mercadería sin yo ponerme un centavo, ¿no? Pero claro, no es un logro que yo pueda decir, ah, eso, pues es una tienda que, que, que me daba para comer, que... o sea, porque no era así, era, era era mucho trabajo de hormiga, me había costado un montón, casi, casi un año crecer ese negocio, este... Pero, pero no era lo mismo cuando lo volví a hacer, ya con otro tipo de presupuesto, ya con, incluso con más conocimiento igual, o sea, fue peor, ¿no? O sea, realmente uno, uno tiene que estar muy consciente de cómo realmente encuentra tanto el mercado como cómo encuentra también tu idea, ¿no? O sea, cómo encuentras tu idea posicionada en el mercado. Y esos son los puntos, en realidad, de la investigación, ¿no? este No sé si llega a responder tu pregunta, Ivo, sobre el tema de Sí, 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 sí. Cual... De hecho,
0: de hecho quiero aprovechar que estamos hablando de emprendimientos y que estamos hablando de empresa para, 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 para introducir ese tema de la investigación, ¿no? Porque estamos hablando de que el emprendimiento, de hecho, eh, tiene, tiene, tiene un factor de, primero, de conocimiento, ¿no? De proyección, de, de ver la parte económica, financiera, pero que hay de la investigación, o sea. ¿Tú crees que los, que, los, que los emprendedores o los pequeños empresarios deberían hacer investigación? Y en todo caso, ¿qué, qué, ¿qué investigación les recomiendas hacer? Porque obviamente esto no es un tema que lo manejen todos. Tú y yo estamos muy familiarizados con el término, pero esto es, son, es un 1%, ¿no? O sea, el 99% desconoce la investigación, para qué sirve, en todo caso hasta, hasta su utilidad, ¿no? algunos lo consideran hasta una pérdida de tiempo entonces yo creo que este es el momento donde hay que crear conciencia entonces quisiera que tú nos crees conciencia en este momento
2: oh sí de, de hecho eh, un, una de las primeras o sea una de las preguntas que más me hacían era esa siempre cuando cuando primero hablaba de investigación ya hace varios años era lo primero que me preguntaban ¿no? o sea cómo le recomiendas a un emprendedor hacer investigación cuando estos proyectos cuestan pues mil ochenta mil soles por cada proyecto no o sea ¿Cómo le puedes decir a una empresa chiquita que invierte en algo que ni siquiera tiene como tal para su presupuesto, no? Y ahí en verdad varias cosas, ¿ya? Eh, eh, hay, 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 un, hay un profesional que no digo que lo admiro, pero, pero me deja con esa enseñanza eh, y, y, y probablemente sea lo más random de, de la entrevista, pero, pero Steve yo tenía esta, esta consigna de, de hacer investigación en función de la observación, ¿no? Él odiaba los focus, por Claro, ejemplo, odiaba, exactamente. Pero la observación no era todo para él. Eh, y eso es algo sobre lo que, o sea, yo personalmente como, como, como psicólogo, la observación como tal es mi método favorito de investigación eh, y realmente creo que, que, que uno, uno de repente sonará muy tonto para, para un emprendedor, pero realmente escuchar y ver a alguien es lo más rico que te puedes llevar del mercado como tal, o sea, eh, los emprendedores exitosos en realidad tienen esa consigna o sea cuando quieren cuando quieren armar un negocio cuando quieren mejorar de repente su negocio están en constante oídos y, y vista de lo que está ocurriendo en el mercado o sea saben que o sea saben qué es lo que hace la competencia no necesariamente para copiarse sino para mantenerse competitivos saben realmente cómo es que el consumidor está este interactuando con la plataforma y tienen escucha activa acá también los, los negocios aquí en perú tenemos mucha escucha como que escucha selectiva no o sea como que hoy oh, este tu jugo está muy aguado, oye, pero, pero escucha que tu jugo está aguado, ¿no? o sea, no lo sigas haciendo así, y lo siguen sirviendo igual, les da igual, o sea, realmente no mejoran mucho en sus procesos, porque ni siquiera quieren escuchar lo que el consumidor tiene que decir, hasta las, más co hasta las cosas más chiquitas, ¿no? Y, y, y te sorprendería realmente, o sea, muchas de las investigaciones más bacanas en realidad que he hecho, así en eso, a observación. Claro, o sea... Muchos de los directivos se sorprenden y dicen, oye, pero oye, qué bacán, ¿no? qué bacán que hayas encontrado esto. Y, oye, pero realmente esto se ve cuando tú estás en el campo viendo a tu gente. O sea, cuando tú estás viendo interactuar con tu producto, cuando lo ves en su hábitat natural. Realmente para mí la observación es como que lo, lo más, lo, o sea, lo, lo, lo mejor que puede existir a nivel de investigación como para sustentar, no necesariamente sustentar una decisión, pero sí para para perfilar de repente una, una serie de decisiones, para perfilar de repente un producto, ¿no? Y, y en función a eso, de repente también tienes información eh, cuantitativa que te pueda ser útil, ¿no? Este, por ejemplo, ¿no? O sea, si voy a hacer un negocio de comida, eh, justo que hablábamos de los jugos, ¿no? O sea, ¿cuántas estadísticas hay sobre el tema de, de delivery? Hay, hay, hay un montón. O sea, delivery es una de las cosas que más ha crecido en el último año. Y debería yo también leer eh, estudios sobre, sobre delivery, sobre cómo debería ser mi delivery. ¿Debería ser un motorizado propio? ¿Debería yo contratar un Rappi? ¿Debería yo.? Este, ¿Qué sé yo? O sea, hay, hay un montón de opciones. O sea, ¿cómo.? O sea, esa información está. Actualmente está. Hay estudios como tal de eso. Y, y claro, no me va a ayudar a perfilar mi producto porque de repente mi producto es muy específico. ¿Qué sé yo? Pero ya me solucioné un tema investigación secundaria en este caso no Igual como claro eso justo te iba,
0: te iba a mencionar justo eso no O sea que has tocado un tema increíble que es de hecho observar para mejorar que es algo que la gente no cree que es una investigación yo de hecho también era un poco de los estructurados que me decían a es una investigación Ay, hay que armar una encuesta hay que armar hay que armar una muestra no hay que armar un hay que no no un focus no solo un focus no 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 mínimo tienen que ser cinco no O sea acá hay que dejar de ser metodista hay que dejar de ser eh, purista y un poco ser muy flexible, ¿no? Porque si bien la investigación tiene sus parámetros, no estamos haciendo investigación académica. Y eso hay que dejarlo muy claro, ¿no? La gente cuando escucha investigación cree que es una investigación a lo tipo tesis, ¿no? Pero, o a lo tipo, no sé, paper, ¿no? Pero en realidad es una investigación de práctica. Práctica, ¿no? Es una investigación para aplicar. Entonces, es cierto. Entonces ahí se me vino a la mente cuando dijiste de información secundaria, porque hoy con Internet tenemos tanta tanto información y que podemos recoger, y obviamente hay que seleccionar, hay que ser selectivos, pero podemos apalancarnos de ello.
2: No, en, en ese sentido, eh, el, el tema del, del conservadurismo en, en nuestro país es gravísimo, ¿no? O sea, tenemos, tenemos un, un, un tema bien arraigado de profesionales que, que, creen, que por ser, o sea, porque creen que por ser tradicionales realmente hay métodos que no se pueden aplicar simplemente ¿no? este, yo, he, o sea, yo interactúo de por sí con varios profesionales desgraciadamente algunos amigos míos pero, pero aplican esta, esta lógica de que no importa que sean pues, 20 encuestas, 30 encuestas, lo importante es tener la investigación y analizarlo en función de eso, o sea, ¿qué puedes analizar con 30 encuestas? realmente no mucho o sea, y encuestas de repente mal hechas, mal estructuradas. Y, o sea, la, la idea es alimentarte mucho de esta información y tener muy en claro varios modelos, ¿no? Se, se idealizan mucho algunas metodologías que no significa que sean antiguas, ojo. ¿no? O sea, las me metodologías, por ejemplo, como para, para dirección de marketing, temas de... de Producto, promoción, precio y plaza que todo el mundo las conoce, por ejemplo. Este, yo he visto, estudio, estudio por ejemplo, a, ahora trabajando con, con, con una nueva empresa, o sea, he visto un estudio que, claro, lo tiene como, como estrategia, pero también tiene como estrategia las cinco fuerzas de Porter, por ejemplo, ¿no? Y tiene como estrategia el, el, el nivel de competitividad que tiene la empresa a nivel mundial. O sea, si tú haces esa comparación entre qué estamos haciendo a nivel cultural, a qué nos estamos quedando tan solo por ser tradicionales, este, estamos perdiéndonos de, de varias cosas simplemente con el hecho de, ah, ya tiene, tienes que tener esto. Y caemos otra vez en lo mismo que estábamos hablando inicialmente, de que, ah, ya, no importa que esté mal, lo que importa es que esté, o sea, no, no, no tiene sentido tener algo mal hecho, lo que tiene sentido es que lo que tengas como información te sirva realmente para tomar decisiones, que para eso es la investigación, o sea, para poder tomar decisiones, ya sean grandes, chiquitas, sean de producto, de marca, de comunicación.
1: Del, del tema de eh, que nos apegamos mucho a, a lo estructurado, a lo puro. Y en esa parte concuerdo contigo. Yo, por ejemplo, yo soy así, ¿no? Soy bastante pegado a, a lo tradicional. Estoy intentando, este, adaptarme, ¿no? Porque sé que a veces este, hacer esa metodología rigurosa, extendida, este, sumamente, este, larga, eh, de repente no es tan, así decirlo, real, ¿no? Porque es como si a veces hacemos una comparación, por ejemplo, ¿no? si tengo una empresa de restaurante no y empiezo con mi pequeño restaurante, ¿no? Un ejemplo. Y a veces, este, para hacer un análisis no comparativo de, de en qué situación me encuentro en el mercado, ¿no? me comparo de repente con una cadena, un restaurante sumamente extendido, ¿no? Entonces, de repente no es tan real, ¿no? De repente no es tan, este... Eh, no sé, este, real compararme con una empresa así, ¿no? De repente debería hacer otra metodología, de repente solamente, de repente como el rozando el costado, ¿no? De repente algo mucho más, más simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, este, preguntas esto, ¿no? y si, si podría, si, ¿qué, este, qué, por ejemplo, que tú estás más eh, metido en el tema de la investigación cualitativa, ¿qué este, proceso o de repente herramienta me serviría a mí hacer una investigación cualitativa cuando voy a emprender un negocio, cuando, cuando voy a lanzar un producto y sé que estoy emprendiendo, ¿no? Como para los pequeños empresarios, para los que quieren lanzar sus productos, que hemos visto que en este tiempo de la pandemia ha habido bastante emprendimiento.
2: Sí, la, la herramienta que, que más funciona acá y en la China, yo lo he visto en tanto en empresas chiquitas, grandes, medianas, es el benchmarking, ¿no? O sea, analiza tu competencia. Y esa es la forma más sencilla de hacer investigación actualmente, o sea, la forma más sencilla de obtener información secundaria, y, y rápida, barata, o sea, prácticamente gratis, este, analiza qué está haciendo tu competencia. Por algo lo está haciendo, sobre todo, empresas sobre todo que, que, están, que están más o menos en el mismo rango al que tú quieres llegar, o más o menos en el mismo rango, ¿no? Eh, de repente, mismo rango de tu producto o servicio de lo que estés ofreciendo. Esa es realmente, ese es realmente el gran, el, el, la gran herramienta que, que cualquier emprendedor puede usar, o sea, cualquiera, cualquiera. Eh, ahí te vas a dar cuenta ya, este emprendedor que también vende lo mismo que yo, de repente justo publica, no sé, en tal grupo. ¿Qué lo hace? Ahí te vas a comenzar a cuestionar varias cosas. Esa, esa es la principal herramienta. Y a nivel de investigación, o sea, ¿cuál, cuál podría ser un, un primer paso como tal para realizar algún tipo de investigación de repente un poco más estructurada, ya de repente trabajar con un profesional o un consultor? Usualmente es este... Usualmente es trabajar con un consultor o relacionado a investigación per se, eh, pero usualmente a planning, o sea, usualmente a alguien que, que te pueda orientar sobre cómo, cómo, o sea, que te pueda recopilar la información secundaria en este caso, de repente primaria a, a primeros estadios, de repente a nivel de observación o algo, y que te lo pueda traducir en, un, en una estrategia como tal, ¿no? o sea, en un plan de acción, en algo realmente que, que me ayuda también a decidir Básicamente, ¿qué es lo que me puede ayudar a, a conseguir esos objetivos?
0: Que ¿no? eso es finalmente, ¿no? Es, es, es llegar a, a un plan de acción. Es llegar, o sea, la investigación en sí es, es, es un conjunto de inputs, de información para tomar decisiones. Eso es un poco la, la, el objetivo final. Y justo que mencionabas esto, y quería aprovechar eh, de, de, de lo, de de, hablando un poco de, de, la, de la investigación durante el proceso de emprendimiento, es, es los sesgos, ¿no? O sea, hay, hay mucho. Mucho de esto se da cuando no tienes necesariamente un expertise ligado este, a esta, esta materia. Y hay que tener mucho cuidado, y ahí tú me dirás, ¿qué opinas, Estefano? Cuando preguntamos a nuestros amigos más cercanos, ¿no? ¿qué opinas de esta idea? A nuestra familia, y de repente por ahí nos dicen, sí, sí, está bien, está todo genial, ¿no? O también el peruano, que por su propia condición es bastante pasivo, bastante indulgente, ¿no? Con, 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 con sus respuestas y te dice, sí, sí, todo está genial, no tiene fallas, no tiene problemas, ¿no? Entonces, y tú por ahí puedes tender a creer que todo está bien y no sacarle el provecho a la investigación, que, que en realidad un poco esa es la idea, ¿no?
2: Que le saques el mayor provecho. Ese, ese es en realidad el mayor, mayor problema de, de, de la investigación como tal, ¿no? Eh, esa, esa hubiese sido también una gran intro en realidad para todo lo que hemos hablado hoy día, porque, porque ¿qué ocurre? Que lo que hacemos actualmente es investigación para comprobar algo, ¿no? O sea, justo lo que comenzaba, comentaba Laura al inicio, ¿no? O sea, realizas investigación para ver si te gustaría, o sea, ¿cómo le das algo que, que es medianamente rico y a mí me da pena decirte que no me gusta, pues, ¿no? O sea, me da pena decirte, oye, esto te lo van a tirar por la cara, ¿no? Eh, por último, de repente sí me gustó, pero ¿qué tal si, si salgo y veo a alguien también tomando eso? Veo que, que pone cara de asco. O sea, ya me generó un sesgo a mí en ese momento. De repente a ese segmento le gustó, a otro segmento no. X factores en realidad que pueden influir en eso. Entonces, mucho, o sea, es, es tan importante entender en qué estadio está la investigación. Es el, el primer, como, como referencia justo al oro, el, prim el primer el primer como decirte la primera métrica, como decirte el brief que nosotros solicitamos como investigadores, siempre es el objetivo, o sea, ¿qué quieres lograr con esta investigación? ¿Qué quieres lograr? ¿Qué quieres lograr? Siempre, siempre en un estudio vas a ver que lo primero dice ya, queremos, queríamos lograr con esta investigación tal cosa. Y lo que vas a encontrar en muchos estudios de, de repente, de, de, de relativamente más tangibles, análisis de pautas, por ejemplo, temas de precio, demanda, o sea, Elementos que ya están tratando de ser un poco más tangibles, su, su objetivo es demostrar, demostrar, demostrar. O sea, pero, ¿qué necesidad de sesgar la investigación a tal punto de que tienes que, de, o sea, tienes que demostrar algo a través de la data? O sea, tú deberías hacer al revés. O sea, descubrir. Deberías, claro, deberías descubrir y, y lo que has descubierto debería fundamentar lo que, las decisiones que estás tomando o que vas a tomar, obviamente, ¿no? Pero si tú ya lo estás haciendo para, para comprobar, salvo que obviamente sea un estatus, qué sé yo, de las cosas que has ido realizando, ¿no? Pero si lo estás haciendo para, para comprobar que, ya, este es como que el último punto para, para, tomar, este, para tomar decisión, usualmente son las peores que van, o sea, son las que van mal, o sea, son las que, las que van peor. Y en, en Estados Unidos tienen mucho, mucho un sesgo sobre esto, sobre los análisis de pauta, por ejemplo, que se hacen bastante. Y, y claro, la tecnología ha crecido mucho sobre eso porque existe un sesgo tan gigante... O sea, tú no puedes hacer un screening, o sea, no puedes hacer tipo pu poner una publicidad a 10 personas y esperar que todas reaccionen de la misma forma, o esperar que esa reacción realmente se refleje en el mercado, ¿no? Entonces, claro, la, la tecnología evolucionó un montón en torno a eso, hay tecnología para, hay tracking, qué sé yo, para que la gente si te está mintiendo, tú sepas que te está mintiendo, ¿no? O sea, a ese nivel de tecnología, porque realmente no, es efici no son eficientes esas técnicas para tú comprobar algo. La, la investigación mucho tiene que orientarse a eso, no o sea, a descubrir, y en función de eso que has descubierto, sacar no sacar, o sea, sacar esos puntos de información y decir, ya, esto realmente fundamenta lo que yo quiero
1: hacer a futuro. y ¿no? sí, Justamente me, me venía algo a la cabeza como cuando estabas mencionando eh, el, el tema de, ¿no? de que tenemos que analizar lo que piensa el consumidor... Eh, qué es lo que quiere, ¿no? descubrir cuál es el objetivo final de la empresa, ¿no? qué quiere lograr con su producto, entender su, a, a su cliente y entender exactamente qué es lo que busca y qué es lo que está ofreciendo con ese producto. ¿no? Hay otra parte eh, del marketing, eh, bueno, de lo poco que conozco, es que sé que también existe una rama, si no me equivoco, la cual tú, in, no, no quiero decir la palabra este inducir, no eh, pero de una otra manera lo diriges, lo, lo dir direccionas, le das imágenes, sonidos, a veces este, proyecciones de tu, de tu marca, y, y dentro, inclusive, no sé si está bien planteado de esa manera lo que son los mensajes subliminales, ¿no? dentro del marketing, ¿no? Dentro de, de la publicidad, de otra manera direcciona al consumidor, al cliente a comprar esos productos a veces no lo necesita o de repente en ese momento no estaba pensando en eso, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, cómo, dentro de la investigación también se ve ese aspecto, cierto sea, cómo, y, cómo, y cómo lo manejan y cómo lo plantean a, a, a la hora de estudiar el comportamiento del consumidor, ¿no? Hey,
2: este, es bien curiosa tu pregunta porque también suele ser una de las preguntas que más, más nos hacen a nivel de comunicación. <coughs> Nada, mira, el, el, el contexto mucho de esta de esta idea de, de, de comunicación subliminal pasa mucho por un tema cultural, sobre todo, ¿no? Y pasa mucho por, por, por ejemplo, en la publicidad, querer hacer una publicidad que realmente sea netamente sugerente, por ejemplo, que realmente tú veas que, o sea, una chela, por ejemplo, que ves que le están abriendo es que viene alguien y lame la boca y la chela. O sea, realmente es algo tan ilógico que es necesariamente sugerente, es subliminal. Este, usualmente es ese tipo de publicidad a la que hacen referencia. ¿Y, ¿y qué pasa? Que sí, efectivamente hay, muchos, hay, muchos, este, hay muchas emociones, instintos, impulsos realmente que están intrínsecos en nuestra compra. Eh, pero... Pero a lo, largo que han, a lo largo que se ha desarrollado el mercado, muchos de estos tampoco son. O sea, muchos de estos no son tan. O sea, no pueden ser tan asociados a, a, a un nivel subliminal como realmente podrían serlo. Entonces, existen curiosamente algunos rubros en particular y todavía de repente no van a estar netamente con un nivel pues, de, de comunicación subliminal explícita, pero sí van a. Poder hacer una especie de uso de estos recursos sin necesidad realmente de este, recurrir pues a, a, a lo burdo como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Este a nivel de psicología tenemos, tenemos instintos muy primitivos, por ejemplo, como, como temas, de, de, este, temas de amor, temas de sexo, por ejemplo, temas de este, seguridad. Pero pues, o sea, pero es, o sea es, eso, esos instintos como tal. No, 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 no cubren todos los productos que existen en el mercado. O sea, yo realmente me quiero comprar una hoja y, o una libreta y no tiene realmente que ver con algún instinto primitivo que yo tenga, ¿no? Pero la comida, de repente, sí. Eh, de repente la bebida hasta cierto punto, que que no tanto. El tema de seguridad, sobre todo el tema de los seguros, usualmente trata un poco de apuntar a eso, pero realmente el tema, el tema, el tema subliminal, entre comillas, es, es, una, es una apuesta más que todo de recordación es una apuesta para que, para que el cliente te, te busque recordar o que, o que se quede en tu mente de repente un poco más tiempo, más que ser realmente una estrategia efectiva de comunicación. O sea, Cierto, yo, para...
0: yo alguna vez escuché que lo subliminal no existía, no que ese concepto era un concepto que se había quedado en los años 80. ¿no? donde donde la publicidad quizás era mucho más sugerente a nivel digamos, sexual a nivel más era más primitivo ¿no? a, a ese nivel y que donde también la legislación obviamente no intervenía hoy por hoy ya no tiene cerveza con mujeres no, no solamente porque ya no se permite eso sino que igual o sea la gente ya no es tonta entonces hay, hay toda una serie de, de cambios sociales ¿no? donde ya no se ve bien eso además pero de, definitivamente como dice Stefano yo concuerdo mucho con, con, lo, con, lo, con el comentario que he hecho. Yo creo que tiene que ver más con apelar un poco a esos instintos, ¿no? Que, que son parte de, de nuestras necesidades diarias, ¿no? De nuestras necesidades biológicas. Eso no es subliminal, simplemente es parte de la esencia, ¿no? De, de ser humano, de la esencia primitiva del ser humano. Y ahí creo, yo creo que algunas cosas que son más irreverentes están precisamente hechas para, para recordarlas mejor, mejor, ¿no? Por ejemplo, eh, hay comerciales que nunca te vas a olvidar porque son totalmente tontos, ¿no? Y, y nunca buscaron ser subliminales.
2: Como este, como este comercial de Young guy, ¿no? O sea, no tenía nada que ver. Era, un, era, un, era una gringa preguntándole a un guachimán sobre clases de inglés. O sea, era, era sobre clases de inglés en el, en el trome, o sea, no tenía nada que ver. Pero pero claro, o sea, se explica en te acuerdas hasta ahora. ¿Pero por qué? Porque... el porque el perro también es un poco niño, ¿no? O sea, se acuerda, ja, 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 ja se hicieron un chiste sobre sexo, sobre Exacto. un comercial que no tenía absolutamente nada que ver, ¿no? Cuando no está malo, porque yo admiro mucho a Gustavo Rodríguez, que es el que hizo ese comercial, pero, pero es, es un ejemplo bien curioso, ¿no? Exacto.
0: Y justo quería entrar y quería preguntarte una cosa, Fano, y, y con esto me gustaría ir poco cerrando el podcast, porque, porque nos hemos ido pasando el tiempo y de hecho me he divertido mucho conversando, porque el tiempo se ha pasado rapidísimo y aquí y quiero entrar un poco con el tema de la interpretación que tiene la investigación no entonces sobre todo la investigación cualitativa eh, termina siendo termina teniendo una interpretación muy subjetiva no eh, Digamos, un poco por la esencia de la investigación cualitativa, donde mucho, mucho de, de, digamos, del, del contenido, es, es esa interpretación de la persona que lo ve, ¿no? el psicólogo o el investigador, en fin. Y, y claro, como es subjetiva, eh, también se presta mucho a, a profesionales que son vendehumos. ¿no? Hay mucho vendehumo en el rubro, hay mucho vendehumo, hay mucho, digamos, por decirlo así, de la forma más drástica, porque por no decir que, digamos, poco profesionales o un poco más, eh, digamos, acuiciosos. Pero eh, hay muchos de esos profesionales que, digamos, eh, eh, dicen las interpretaciones que quieren. ¿Has visto eso? ¿Tú sientes que hay? ¿Actualmente siguen habiendo? ¿Cómo, cómo un poco eh, protegernos de este, de este tipo de profesional que, que abunda en la investigación? Que tú y yo lo sabemos.
2: Sí, o sea, eh, yo... Yo lo veo hay, hay un, un punto de vista bien curioso con esto es que a nivel cultural a, ni, a nivel a nivel mundial una tendencia también justo que mencion que iba a mencionar eh, un poco más atrás esta tendencia de de la espiritualidad no o sea esta tendencia también ha llevado a las empresas no o sea, hay empresas que quieren ser más espirituales y, y por eso pueden contratar a alguien realmente que, que te quiera hablar de la filosofía de la empresa cuando en realidad o sea no es algo que te va a agregar valor de repente directamente. Eh, la verdad es que eh, en un mercado tan abundante eh, las cosas ni y vienen. O sea, usualmente usualmente muchos vendedores están muy orientados a ventas, muy orientados a, a temas de motivación, a temas de, de, de ofrecerte un, un, un aspecto por ese... O sea, un, una tendencia por ese estilo y... Y yo que he tenido la oportunidad de ver también mucho de cerca, de repente algunos, algunos estudios que uno diría, oye, son estudios que realmente no son exclusivamente técnicos, de repente están raspando la superficie cuando realmente no, no tienen esa información. Eh, dependía mucho de qué empresa lo usaba, cómo lo usaba y, y, y realmente qué hacía con esa información, ¿no? eh, Ahí en realidad reside el, reside el tema, ¿no? Eh, el, el problema, se podría decir, de, de, de estas especies de, de, de humo, por decirlo así, es que muchos, desgraciadamente, lo ofrecen como un reemplazo a algunas herramientas, ¿no? Y hay varias personas que te pueden decir, oye, no hagas estudios de mercado, pues, haz esto. No tiene nada que ver lo que estás haciendo cuando en realidad tienes, pues, tienes, tienes que tener información, tienes que tener algo válido. ¿no? Eh, o te dicen de frente, oye, tienes, tienes que estar en Facebook, en Instagram para vender. ¿Cuál es tu sustento realmente para decir que mi rubro tiene que estar acá? ¿Cómo realmente estoy sosteniendo? ¿no? O sea, hay un montón de cosas realmente que, que están así. O sea, el gran problema de ese tema de los ese, de ese tema de humos es básicamente esta palabrita que se llama generalización. O sea, que esto sirve para todo. En realidad no sirve para todo. Para algunos rubros probablemente sí sirva, lo cual no lo veo como algo realmente malo, yo creo que al fin y al cabo existen profesionales de todo tipo, este, pero eso pero es lo es bien curioso que, como comenta Digo, ocurre en, en, en cualquier parte del mundo en realidad, pero, pero sí, a, a, no, no, no diría que ha habido un declive ni nada por decirlo, pero sí han habido... Este, se si han habido diferentes mutaciones, no, así como el COVID. ¿no? Sobre
0: todo que creo que cada vez que sale un tema nuevo o, o que sale una nueva tecnología o que sale una novedad, siempre tienden a aparecer más. ¿no? Aparecieron en el momento en que salió, la, la, digamos, las neurociencias. ¿no? Aparecieron muchos que decían ser neurocientíficos y no lo eran, obviamente. Eh, hoy aparecen con el tema de, de, de inteligencia artificial, Big Data y todos esos temas, probablemente... Eh, entonces yo acá sí quiero dejar un mensaje a los que nos escuchan y decir que, que tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Que tengan mucho cuidado con, con qué profesional eligen para que los asesoren, no porque el profesional tenga muchos seguidores o no porque el profesional, digamos, tenga, mucho, tenga una bonita página o, digamos, tenga algún, algún tipo de grupo o comunidad, no necesariamente
2: es que sea el mejor para ustedes, ¿no? Completa, completamente de acuerdo con con, con ese punto digo de hecho de hecho hay 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 bastante de verdad. hay un montón por ahí por explorar creo que creo que el tema de la tecnología realmente ayuda un montón a, a que a que cada vez la gente esté más informada Todo, nada de hecho de hecho siempre hay rubros donde van saliendo por todos lados
0: ¿no? entonces nada y qué te parece álvaro si vamos cerrando un poco y de hecho nos vamos haciéndole la pregunta a estefano eh, ¿Tú crees que todos los profesionales deberían saber de investigación y de mercados, independientemente de su formación, digamos, o por lo menos mínimamente? Así como alguna vez se escucha, ¿no?, que todos los profesionales deberíamos saber un poquito de finanzas o de contabilidad, aunque no sea un poco nuestro, nuestra materia. ¿Qué opinas de eso?
2: Yeah, es, es, es una pregunta bien, bien curiosa y yo creo que no, o sea, desgraciadamente el tema de investigación ...un tema tan amplio, he tenido, he tenido contacto con profesionales que realmente pueden ser muy tradicionales... ...y decirte la investigación tiene este paso, como si fuese un método científico, ¿no? ya, tiene este paso, este paso, este paso... ...lo cual es cierto, pero la investigación inherentemente también cae de alguna cierta forma, de diferentes formas, ¿no? ser es el tema de observación, por ejemplo, pero alguien que va a hacer observación... No planifican, ¿no? O sea, no dice, ah, ya, voy a ir de tal a tal hora, o sea, ¿no? va en su tiempo libre, de repente ni siquiera lleva dónde apuntar, no lleva dónde no lleva cómo grabar, o sea, no tiene una metodología como tal para hacerlo, pero igual lo hace. Eh, creo que más que un tema de, de tener ese conocimiento sobre qué es la investigación como tal, sí debería existir una cultura de investigación, sí debería existir una, una cultura. Una curiosidad. De, oye, claro, una curiosidad, ¿no? Y, y como te digo, o sea, justo lo que te comentaba, es una, una de las cosas que yo he empezado, o sea, ya creciendo un poco más en seniority, o sea, ya relacionándome con profesionales y demás, o sea, la gran diferencia usualmente que veo en profesionales muchos más mucho más viejos que yo, es esa, ¿no? O sea, toman decisiones, pero en función a la, a la información, ¿no? En función a la información que tienen, ya sea cuál y cuánto, o sea, realmente eso es lo que hacen. ¿Por qué? Porque ya, pues, los han golpeado duro toda la vida, ¿no? O sea, realmente... Han llegado a un punto en el que no, no, van, a toma, no van a hacer algo si realmente, no sé si asegurarse es la palabra, pero sí al menos saber a qué se están metiendo, ¿no?
0: De acuerdo. Entonces, nada, tú, Álvaro, ¿te gustaría agregar algunas palabras finales? ¿Alguna pregunta final y ya nos despedimos? Sí,
1: justamente este, los estoy escuchando atentamente, ya que no, no es mi no, no es mi rama, pero este, he estado eh, eh, pensando... Eh, en estas herramientas, este, aspectos mencionado muy interesantes, la cual este, yo enfatizaría más que todo, en el tema de que, en la en en persona cotidiana, no o es sea, un tema de investigación de mercado, hay una herramienta que me parece sumamente importante y que creo que toda persona debería este, hacerlo, implementarlo en su vida, es el tema de la observación. no Indiferentemente, si deben perder un negocio, o para su vida misma, ¿no? ¿Por qué? Porque yo pienso que la observación es una herramienta muy útil que te permite antes de tomar una decisión desde un punto emocional observar la situación, evaluar el momento, analizarlo, pensarlo y hacerlo, ¿no? Creo que eso es este, en lo personal creo que, que todo profesional, que todo emprendedor y que toda persona debería tomarlo bastante en cuenta y Sí o sí, investigar un poco, ¿no? No hablamos de que vayas a hacer encuestas, pero sí eh, empaparte un poco del tema en el que, cual te vayas a empapar, a desarrollar, a meter. Eh, y si gustas y, y le puedes seguir, te puedes consultar, conseguir un consultor o uno mismo, hacer una pequeña investigación, de repente un este, focus group pequeño, una encuesta pequeña, ¿no? Sin irse a los extremos, sin gastar una fortuna.
0: Perfecto, entonces nada, gracias Estefano por, por estar aquí por, por, por enseñarnos un poco y brindarnos tu experiencia eh, pues fantástico, entonces na nada, nos despedimos Álvaro, este ha sido el podcast de todo un poco y un poco de todo yo soy Ivo Kalinowski,
1: yo soy Álvaro Astete
0: y nada, quédense atentos que en los próximos episodios ya nos meteremos un poco, un, un poco más en el fuerte de, de Álvaro y de repente conversaremos sobre finanzas finanzas personales o entraremos un poco en ese mundo el que, al que ahora está acostumbrado, así que, que prepárense para ese episodio. Un abrazo a todos.